1: ya va a ser 10 años, tengo dos hijos, uno en la calle y uno se encuentra acá dentro de la cárcel conmigo, eh, porque estoy, estoy por un delito, de, por un homicidio, eh, donde viven los chicos eh, se siguen escuchando los candados, donde viven los chicos hay rejas, donde viven las criaturas eh, pasa una, una policía todo el tiempo a controlarnos. Con el tema de la cuarentena también nos tratan como ignorantes porque nosotros vemos en la televisión las cosas que están pasando. Lo que hablamos nosotras es que sí, tenemos miedo porque si el virus entra acá adentro, a nosotros nos sacan a un hospital, tenemos entendido que a los chicos de un año nos dejan alejados de sus mamás, después nos aíslan.
2: En este nuevo episodio de Innovar Sustentabilidad vamos a hablar de las mujeres presas. ¿Por qué están donde están? ¿Cuál es la situación de los chicos en las cárceles? ¿Cómo es vivir una pandemia encerrada en un penal? Hablamos con Vanessa, presa en una cárcel para madres. Y hoy queremos que conozca su historia.
0: Las voces que necesitas escuchar para poner en acción las palabras. Innovando. su Con Patricia Lafrati.
2: Vanessa tiene 38 años y está detenida desde hace 10 en una cárcel para madres por homicidio. Vanessa mató a un policía, pero no lo hizo porque la encontró robando o porque la descubrió vendiendo droga. Vanessa se estaba defendiendo de una violación y en ese forcejeo mató a un policía que estaba interviniendo en la situación. Está condenada a cadena perpetua. Lo peor es que su violador está libre. En las cárceles federales argentinas, la población carcelaria femenina aumentó casi el 200% durante las últimas dos décadas. Esto representa una tasa mucho más alta que el incremento del número de hombres encarcelados. ¿Y sabes que el 70% de estas mujeres presas es por infracción de la ley de drogas? Ahora, sin embargo, no acceden a la prisión domiciliaria. Antes de escuchar el testimonio de Vanessa queremos contextualizar la situación de las mujeres en las cárceles en nuestro país y por eso hablamos con Andrés López Batalla que además de ser defensor oficial de San Martín es coordinador del programa Justicia Restaurativa, una organización sin fines de lucro que ayuda a las mujeres presas. Les da atención médica, cursos, donaciones, contención emocional, muchas veces alegría. Andrés, las mujeres en las cárceles están olvidadas.
0: Sí, la verdad que eh, se, en principio se acuerda solamente el sistema penal para criminalizarlas, ¿no? Para, para dejarlas eh, depositadas en, en, en los lugares más horrendos que puedan que puedan eh, tener o que pueda tener una sociedad. Que digo, Las cárceles son partes de, de una sociedad, es, es, es el barrio de una sociedad, es eh, el lugar donde se depositan a aquellas personas que transitaron de alguna manera por el delito o eh, son víctimas en realidad del sistema la mayoría de las mujeres, me arriesgo a decir el 98% de las mujeres eh, son víctimas del sistema patriarcal, machista porque son eh, tienen que tomar iniciativa por mano propia tienen que ser cómplices a veces de los delitos, tienen que eh, trabajar para los narcos, para mantener su vida y la vida de sus hijos no solamente ya ni siquiera por cuestiones de alimentos, sino por cuestiones de vida, porque están amenazadas en los barrios, Lamentablemente eh, esto es lo que sucede y la mayoría de las mujeres que están privadas de su libertad eh, padecen de esto y cuando están dentro del sistema todo lo que se les ocurra en la cabeza que se les vulneren los derechos a las mujeres, bueno, ahí se multiplica. En las cárceles se multiplican Eh, y nosotros siempre vamos a estar ahí para... Eh, para tratar de que no se sigan vulnerando los derechos de las mujeres, de los niños y niñas, porque lamentablemente en la Argentina hay niños y niñas de 0 a 4 años que están también privados de su libertad con sus mamás es la unidad 33 de los órganos.
2: Claro, era lo que te iba a preguntar Andrés, porque ¿qué pasa con esas criaturas?
0: Lo que pasa es que es tristísimo, el Estado tiene una gran, tiene una deuda enorme pendiente para resolver, digo el Estado como 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 organismo superior, ¿no? Eh, El Estado el Poder Ejecutivo el Poder Legislativo tiene que también poner cartas en el asunto y hacerse cargo de esta problemática y ni que hablar el Poder Judicial que somos los que tenemos que velar por los derechos de los ciudadanos, que tenemos que darle respuesta desde desde ese lugar. Eh, La verdad que tener niños y niñas de 0 a 4 años presos, privados de su libertad, privados de la educación, privados muchas veces de los mismos derechos que se les privan a las mujeres también, eh, pero en este caso los niños no pueden más que llorar o gritar o patalear o lamentablemente en algunos casos morir porque nadie defiende sus derechos. Un día me di cuenta que había niños que no conocían lo que era una plaza lo que no conocen que es una plaza, realmente dije, ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿Cómo estamos permitiendo que esto suceda? Y entran a jugar un montón de factores. Hay mamás... Que, que están allí con sus bebés y están embarazadas. Entonces inmediatamente aquellos que no entienden de qué se trata la maternidad en este sentido, empiezan a cuestionar por qué tienen un hijo y por qué tienen otro y viene otro y viene otro. Bueno, son todas cuestiones que tenemos que trabajar, tenemos que trabajar con, con eh, desde la educación, con eh, todo lo que tenga que ver con la prevención del embarazo responsable, pero además tenemos que entender que son jóvenes, mujeres, Eh, empobrecidas, discriminadas maltratadas excluidas del sistema eh, de su familia que lo único que tienen para sostenerse y agarrar, lamentablemente son a esos niños y a esas niñas entonces Hemos que darnos la discusión
2: ¿Y cuáles son las herramientas que hoy tienen, por ejemplo desde justicia restaurativa para que de alguna manera se pueda reparar para no repetir, pero dentro de este contexto que también es un contexto nefasto
0: Sí, la verdad que esta, esta tarea, este programa nace hace siete años de la mano de una jueza, de la doctora María del Carmen Rodríguez Melluso que es jueza de ejecución penal de San Martín está a cargo del, del juzgado número uno, y ella eh, un día me encuentra por un pasillo de tribunales y me dice Vos tenés que venir a la cárcel con justicia restaurativa. Y la verdad, dentro de mis prejuicios dije, ¿qué va a hacer una jueza? Primero pensé que era mentira, esta es la realidad. No, No veo a muchos jueces interesados por lo que le pase a la gente que está privada de su libertad, más que el cumplimiento de una pena, más que la imposición de una medida coercitiva, que no estamos en contra de que se cumpla la pena, pero sí estamos en contra de qué manera se cumple esa pena. Y también les decimos a las personas privadas de su libertad, no queremos que sigan pagando pena, queremos que las cumplan, porque lo que se paga se vuelve a comprar. Y nuestro programa consta de nueve encuentros más dos encuentros con las familias, y ahí lo que intentamos es que se hagan cargo porque el el paradigma retributivo, que es el paradigma que existe actualmente en la justicia argentina, esto es, vos haces algo y te retribuyo con una pena, Eso ya se terminó, ya está agotado, porque si no, no tendríamos el hacinamiento que tenemos en las cárceles, el problema enorme que tenemos hoy con este COVID en las comisarías, se está muriendo gente en las comisarías, y esto nadie lo está visibilizando, hay mujeres que están en situaciones de alta vulnerabilidad y nadie lo dice, y la verdad, eh, teníamos que empezar a cambiar ese paradigma, y la justicia restaurativa viene a esto, viene a buscarle respuesta a lo que ya no no tenía respuesta y no tiene respuesta con esto, este sistema retributivo. Realmente las víctimas que nosotros debemos debemos acompañar también y tenemos que entender su situación, tienen que ser protagonistas del cambio en serio, porque no está feliz la víctima que solamente ve que a su victimario se le impuso una pena y que nada más se hizo, porque saben que eso no es la solución. Salen de la cárcel con mayores herramientas para, para tener otra vez como opción el delito. Nosotros lo que pregonamos es justamente que cuando salgan ya no sea el delito una opción. ¿Qué
2: pasa con la sociedad, Andrés? ¿Da vuelta la cara ante esta situación ¿Se genera empatía? ¿Tiene ganas de colaborar? Digo, hay un montón de voluntarios y y de personas que estamos a favor de este trabajo Pero, ¿en general?
0: No, en general, la verdad que a la gente le cuesta mucho entender esto Algunos creen que somos abolicionistas Es decir, que estamos a favor de que se cierren las cárceles Y se liberen a todos los presos No es nuestro caso Nosotros no somos abolicionistas, creemos que las cárceles tienen que existir, pero tienen que existir con condiciones dignas. Eh, También la gente, digamos, consume los medios masivos de comunicación y esto es un gran problema en la Argentina. Me imagino que en el mundo también, porque estamos en conversación con otras organizaciones del mundo y esto pasa también, y hay mucho prejuicio. Cuando empezó toda esta pandemia, eh, que empezó todo esto de liberar o no liberar presos, La verdad que fue todo todo muy direccionado a que esto no suceda, pero tampoco estaban las condiciones para que eso suceda. Y acá tengo que hacer un paréntesis. En mi mi doble rol, por lo que el Estado me paga, que soy defensor oficial, y en el rol que más me gusta, que es el de justicia restaurativa, coordinador del equipo, eh, debo decir que acá hay un gran responsable y es Poder Judicial. Nosotros somos gran de gran parte responsables porque porque esa respuesta nunca llega o porque está ausente el Estado eh, en en la respuesta no en el Estado en sí porque el Estado está, el Estado está en la comisaría el Estado está en el hospital, el Estado está en el edificio de la justicia, ahora el Estado es ineficiente el Estado es insuficiente, pero el Estado está ahora, yo me pregunto Sí, tendríamos que preguntarle en general a la sociedad, ¿Usted qué prefiere? ¿Que la persona que entró por un robo a, no sé, a un individuo, una, una, la cartera una mujer que tiene cuatro años, por ejemplo, de condena, durante esos cuatro años aprenda a robar o a matar y cuando salga lo vuelva a reproducir? ¿O prefiere que se haga cargo de lo que hizo? Que pida perdón, pero en serio, que haga en serio una introspección, que haga un trabajo interior en serio y que definitivamente cuando salga sea una persona de bien. Uno de los resultados más fenomenales que hemos visto que el 87% de las personas que pasaron por el programa de justicia restaurativa no volvió a cometer delito y no volvió a cometer infracción de los que todavía siguen privados de su libertad. Y no cometer infracciones disciplinarias dentro de un ámbito donde en un lugar de cuatro personas hay 14 o 15 personas, donde en una unidad carcelaria de mujeres que que podés morir de dolor y no tenés ni siquiera un ginecólogo o ginecóloga que te atienda, o, o, o te tienen una semana y media en un lugar a la intemperie con este frío, realmente es un gran logro. Yo sueño algún día que ya no tengamos etiquetas, eh, que podamos decir todos somos seres humanos y que cada uno sea capaz de sentir y hacer lo que sientan eh, eh, sin perjudicar a otro o a otra. Ojalá que algún día ese, ese día llegue, ¿no?
2: Te mando un beso grande. Gracias, Andrés.
0: Innovar Sustentabilidad Podcast. Con Patricia Lafrati.
2: Ahora vamos a conocer la historia de Vanessa. Acordate lo que te contaba al principio del podcast. Ella tiene 38 años y está detenida hace 10 en una cárcel para madres por homicidio. Se estaba defendiendo de una violación y en ese forcejeo mata a un policía que estaba interviniendo en la situación. Ella nos cuenta hoy cómo es la cárcel en la que vive y cómo es la situación de los menores que están ahí.
1: Hola, me llamo Vanessa. Tengo 38 años, estoy detenida, ya va a ser 10 años, tengo dos hijos, uno en la calle y uno se encuentra acá dentro de la cárcel conmigo. Eh, ¿Por qué estoy? Estoy por un delito, de, por un homicidio. ¿Cómo es la cárcel en la que vivimos? A pesar de que de que digan es una cárcel de madre y tienes otras ambientaciones y otros otras cosas para decir, no. No, que no se vea tanto como que es una cárcel, pero... No, sigue siendo una cárcel porque sigue eh, estando el sistema este todo el tiempo metido acá adentro también. Porque es donde viven los chicos eh, se siguen escuchando los candados, donde viven los chicos hay rejas, donde viven las criaturas eh, pasa una, una policía todo el tiempo a controlarnos. Entonces... Eh, por más que digan, no, no es eh, lo mismo, eh, sigue siendo la cárcel y para y los chicos se acostumbran a esto porque los chicos, ¿qué pasa? Están limitados a un montón de cosas y carecen de un montón de cosas. Los informes que salen para los juzgados eh, salen como que acá nosotros tenemos de todo, como que acá tenemos una calefacción para, un, para una criatura que es mentira y ni siquiera nosotros podemos ambientar el lugar para que ellos no pasen necesidades o no pasen frío o no pasen cosas que no tienen que pasar, ¿no?
2: Uno de los temas que más dudas me genera cuando pienso en la vida de Vanessa es ¿qué trato recibe como mujer en un penal?
1: Si nos tratan bien, eh, y nos tratan. Nos tratan como... Al parecer sí, pareciera que nos tratan bien porque, bueno, como uno le habla al servicio penitenciario y el servicio penitenciario te habla. Pero, eh, no... Eh, Si lo mirás de otro punto y desde afuera, no, no nos tratan bien. porque no nos dan las cosas que nos tienen que dar, nos tratan eh, de ignorantes todo el tiempo, nos tratan de, de que una se conforma con cosas que te dan acá adentro, y uno no se conforma con eso, porque uno no nació acá adentro. No, nosotras nos, yo al menos yo no me siento parte de este lugar, no soy de, de este lugar, por más que le lleve los años que le lleve acá adentro, no pertenezco a esto. Entonces, cuando uno cuestiona o cuando uno reclama algo, te siguen tratando como una ignorante y como que, bueno, eh, to, eh, te tratamos así y esto es lo que hay porque, porque vos estás presa y nosotros somos el servicio penitenciario y la justicia te puso en este lugar y bueno, nosotros te tratamos como te, te tenemos que tratar. Corte, como que para ellos es normal tratarnos de la forma que nos tratamos. Pero si sí, uno lo ve desde el punto de vista de, de otro lado, y si uno se pone a pensar bien las cosas, no, nos tratan como ignorantes, nos tratan como que, que somos eh, las mujeres que en la sociedad no tenemos que estar, que, que, bueno, que por algo, por algo estamos acá y nos merecemos estar acá.
2: Y dentro de este contexto de pandemia, de cuarentena, ¿cómo se vive en una cárcel? ¿Qué medidas está tomando el servicio penitenciario, no? ¿Y cuáles son las medidas de higiene que tienen ahí adentro y cuáles son las necesarias que deberían tener para
1: que puedan subsistir bien? Con el tema de la cuarentena también nos tratan como ignorantes porque nosotros vemos en la televisión las cosas que están pasando y, y cuando esto se empezó a... Cuando esto empezó la cuarentena en marzo más o menos, eh, nosotras ya estábamos re preocupadas por las cosas que estaban pasando afuera y ellos acá como si nada... Eh, como que era normal lo que estaba pasando, que no pasaba nada, y nosotras ya estábamos tomando precauciones antes de que ellos, eh, de que el servicio penitenciario empiece a tomar precauciones en este lugar. Eh, Reclamábamos eh, respuestas de por qué la gente entra y sale, entra y sale de este lugar, por qué no teníamos cosas de higiene para para manejarnos como ahora se tiene que manejar uno, eh, estar higienizando... Bueno, en este caso las rejas, los candados, un poco más de lo que ya se higienizaba uno, ¿no? Porque igualmente uno acá, la higiene es lo primordial porque estamos los chicos y porque es el lugar en que en este momento estamos viviendo. Y la cuarentena la estamos llevando como podemos. ¿Por qué? Porque no tenemos visita, porque bueno, así lo decidimos nosotros para no traer el, el virus adentro de la cárcel, pero también con las pocas cosas que que tenemos. ¿Por qué? Porque así como hay personas que tienen familiares afuera y y le pueden traer las cosas, hay otras que no y bueno, bueno y y así estamos como más unidas, como compartiendo más, humanizándonos con cada una de, de nuestras compañeras que estamos acá dentro porque en este momento uno ya no puede, no sabe qué pensar si dentro de poco vamos a tener comida, si dentro de poco vamos a tener si van a poder traernos cosas, si van a poder ayudarnos de otra manera, si esto va a pasar o si esto eh, queda para para mucho. Y miedo sí tenemos, lo que hablamos nosotras es que sí, tenemos miedo, porque si el virus entra acá adentro, a nosotros nos sacan a un hospital, tenemos entendido que a los chicos de un año nos dejan alejados de sus mamás, después nos aíslan... En un, en un lugar sí tenemos miedo, tenemos miedo que entre el virus acá y que los arrestos que estamos pidiendo a gritos, que no es de ahora, lo estamos pidiendo de hace meses, eh, lleguen tarde para algunas de nosotras y llega a pasar algo que no, que no queremos que pase acá adentro.
2: Y por supuesto cuando hablamos con Vanessa tuvimos que entrar en un tema bastante polémico que está relacionado con la situación de los arrestos domiciliarios. La pregunta es, ¿los presos tienen que salir por el coronavirus o no? ¿Es la misma situación para todos?
1: Cuando reclamamos que si nos dan un arresto para poder irnos a la casa con nuestros hijos eh, y nos niegan por tal motivo, por tal motivo, porque acá nos encontramos bien, porque acá hay esto, porque acá hay el otro, eh, lo estamos pidiendo porque tenemos derechos también como seres humanos y nuestros niños también. Y estamos desesperadas, gritando gritos, que nos den una respuesta y que o que nos que nos den la posibilidad y y ese beneficio de poder estar en la casa con nuestros hijos, porque así como nosotros estamos con criaturas acá adentro, eh, también tenemos criaturas afuera. Y si cometimos un error y y lo estamos pagando, eh, que nos den la oportunidad de de poder demostrarle que, que podemos hacer las cosas bien también en el afuera. No por esta pandemia, sino porque porque uno también eh, pasando por acá ya ve las cosas de otra. Igualmente también todas las mujeres que estamos acá, no todas están porque cometieron un delito y porque o porque son parte de, de algo ilegal. ¿No? Algunas mujeres están acá porque vinieron a la fuerza, otras porque las trajeron sin ser quienes tenían que, no son culpables de nada, y están acá, son inocentes mis compañeras. Entonces, la justicia no no está actuando, por eso tenemos miedo. Porque como ya vemos tanta injusticia en todo, eh, tenemos miedo de que nos pase algo acá adentro, sí. Eh, necesitamos que, que se ejerzan nuestros derechos, nuestros derechos de niño que tienen nuestros hijos, los derechos humanos que tenemos nosotros, porque somos personas, aunque estemos acá eh, detenidas, somos seres humanos. Tenemos corazón, así que lo que necesitamos es que se ejerza nuestro derecho, es eso lo que queremos. No queremos que digan, bueno, se van a la calle y les perdonamos lo que pasó y eso. No, eh, la oportunidad, la oportunidad de que por intermedio de todos los derechos que nosotros tenemos, nos den esa oportunidad de cambiar también.
2: Esto fue Innovar Sustentabilidad Podcast Suscríbete a nuestro canal Seguinos a través de cualquier plataforma de audio También lo podés hacer a través de las redes sociales Y si no, www.innovarsustentabilidad.com ¿Quieres entrar en contacto con nosotros? Contacto arroba mypod.com.ar Nos encontramos la próxima Gracias Innovar, Innovar Sustentabilidad, Sustentabilidad podcast. podcast Este fue un podcast de MyPod